0: sur
1: la Radio. Salut tout le monde, nous sommes de retour en direct de notre studio dans le parc de la Villette pour la 80e place des fêtes, une place des fêtes qui sera désormais diffusée également chaque jeudi sur Rage, la radio du mouvement Up et ce en DAB+ soit en numérique terrestre. La classe, toujours plus de moyens pour entendre la musique venue d'ailleurs et on s'en réjouit. Au programme de cette émission, on va parler livre avec le rendez-vous dans l'espace littéraire de notre libraire préféré Nicolas Jalaja qui a rencontré quelques bêtes sauvages, mais aussi cinéma avec Olivier Forest, le directeur artistique du fame qui lui est allé traîner son micro au cinéma La Clé dans le 5e à Paris, un cinéma d'arrêt essai menacé de fermeture. Comme tous les jeudis avec les magasins Woodbrass et Pionnière DJ Place au mix à partir de 18h30 et cette semaine c'est Fishback qu'on va retrouver derrière les platines, oui oui la chanteuse Fishback qui mixe assez souvent hein, depuis la fin de sa tournée avant un second album très attendu et puis bien sûr des nouveautés FK et Twigs, Anna Meredith ou Kilassonne. Mais avant cela, pour illustrer notre slogan la musique venue d'ailleurs, on va parler
2: du monde
1: arabe, mais alors on va pas du tout évoquer l'épuisante polémique sur le voile, encore moins les signaux faibles de radicalisation on va parler d'un monde arabe qui aime la musique, la fête qui parfois lutte pour s'exprimer ou tout simplement pour vivre, mais qui pense que l'émancipation peut et doit venir aussi par la culture et par la musique et on va parler de tout ça avec les héros AUTS euh, de la musique française, le groupe qui a le plus tourné à l'étranger avec leur premier album Musique de France, on va en parler, hein. plus de 160 dates dans plus de 50 pays tout de même, c'est Acide Arabes qui sont dans ce studio ici à la Veillette. Hervé et Guido, salut les garçons Salut Antoine Salut Comment ça va
3: bah Plutôt pas mal, plus de 50 pays, je crois, en fait on est, je crois pas qu'on soit à 50 mais à chaque fois <rire>
1: c'est un peu plus À chaque fois c'est un peu plus ouais. Mais en même temps j'ai lu dans une interview Guido que tu disais, oui bah alors c'est sûr on tourne beaucoup, on a eu beaucoup de dates, c'est génial mais on est toujours un groupe en développement, vous voyez toujours comme un groupe en développement, Acide Arabe mais
3: mais c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est dans certains endroits, euh, ça se passe déjà très bien, parce que ça fait un petit moment que, que ça dure notre histoire, et puis dans il y a encore évidemment des, des, des tas et des tas d'autres pays où on arrive euh, et il y a tout à faire. Et parfois, dans, dans les enchaînements de dates, on fait euh, euh, le vendredi une date dans un endroit où... Il y a beaucoup de gens qui nous attendent et nous acclament et tout, puis le lendemain, euh, tout l'inverse. C'est ce qui permet de jamais, euh, euh, je ne sais pas comment dire, prendre la grosse tête. <rire> de
1: jamais prendre la grosse tête. Et, et en même temps, y a, on sent que le, le live, il a, moi je l'ai vu à plusieurs étapes hein, de, la, de la tournée, et le live, il a aussi euh, vachement monté en puissance. Déjà, ACID Arabe, maintenant, vous êtes là tous les deux, mais on, on dit que c'est un groupe, vous êtes cinq. Il hein, y a Nicolas, euh, Pierrot et puis euh, Kenzie. Donc euh, voilà, c'est vraiment le groupe Acide Arabe. Vous prenez de plus en plus de plaisir à jouer en live, euh, Hervé. Et et Guido, comment, comment vous gérez ce rapport-là au live Alors oui, on prend vachement de
4: plaisir à jouer live. Enfin, je, vais, je vais faire une petite précision. En fait, on a, on a tout le temps été. C'est plutôt un collectif qu'il faut dire. En sur scène, on est oui en groupe, on est à trois sur scène avec Enzi Bourras. et puis Pierrot et Nico, c'est ceux qui, ceux qui ont le studio Shelter dans lequel on bosse et avec qui on produit la musique d'acid finalement depuis le début du projet. Et euh, sinon, oui, pour répondre à ta question, euh, on, on adore jouer en live, on, est, on, on joue de plus en plus et plus ça va, plus, plus on, on prend du plaisir à faire ça. Et là, on a une super saison devant nous euh, de, qui s'annonce, on a monté un live avec une, une nouvelle Ceno. Enfin, on a, on a bien bossé dessus, on est, on est bien content de, de, de... voilà.
1: C'est ce important, la, la CNO maintenant c'est indispensable hein, quand on fait de la propose de la musique électronique euh, vous, pourriez, vous pourriez jouer sans dans des clubs un peu au bout du bar etc encore ou euh, c'est devenu un, non, un non, outil un indispensable
3: Non, bah, on joue sans parfois quand on est dans des endroits qui peuvent pas la, accueillir notre Seno. donc c'est pas euh, preuve que c'est réellement pas indispensable ça l'est euh, dans, des, dans des grands festivals où c'est limite un peu concours de beat de, 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 de ce que, ce que tu amènes en plus mmh. de ta musique mais quand on se retrouve dans des, dans des petits endroits et tout, la plupart du temps, on la, ne on la sort pas.
1: J'did vient de sortir, je, moi je n'ai aucune notion d'arabe de près ni de loin hein, au niveau de la prononciation, je ne sais pas comment vous savez le prononcer ou pas c'est bien. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire ce mot, le titre de votre second album, Assis d'Arabe Neuf. Neuf Dans le sens de nouveau, mmh. ben voilà, comme pas dans mal. un nouvel album. Par comme exemple. dans un nouvel album. On va en écouter un extrait euh, sur la Tsugi Radio, si vous le voulez bien, euh, ça s'appelle « Soulan ». Sid Arab en direct du studio de la Villette sur la Tsuga Radio et sur Rage La Radio du mouvement Up Hervé et Guido face à moi. Euh, Hervé et Guido, un deuxième album qui vient euh, dans un tempo assez naturel, hein, presque trois ans après la, après la, celui d'avant, euh, mais on, on, on sent qu'il y a quelque chose qui a changé. Qu'est-ce qui a été l'étincelle le, le, un peu euh, pour démarrer la composition de, de Jdid je sais pas s'il y a
4: vraiment eu une étincelle, mais en tout cas, il y avait une envie de, de faire quelque chose de,
1: de plus club et euh, là, c'est un téléphone qui ouais, sonne. On est vraiment non. en direct. Donc, ouais, il ouais,
4: y avait une volonté de faire quelque chose de plus club. Euh, Alors, j'ai de... pas pris le
1: morceau qui il l'illustre le mieux forcément, mais euh, si, parce si, on est si, un tempo pas. assez lent. Mais oui,
4: thème, mais généralement, il est, il est, il est, 110. Plus, il est plutôt lent. L'album est plutôt lent finalement, mais mais euh, avec une envie d'avoir de, 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 des morceaux jouables en DJ set, parce que c'est vrai qu'on avait. Le dernier, le premier album, en fait, on, on le défendait. Musique on, de France. Ouais, Musique de France, on le défendait en live, on adorait, enfin, c'était, c'était un plaisir, mais c'est vrai que c'est, il y a peu de morceaux finalement qu'on, qu'on jouait dans nos sets. DJ et on avait envie d'un
1: truc un peu plus club. Euh, pourquoi? Parce que c'était une approche de la production aussi. Dans peut-être le son était plus un peu plus frontal sur Musique de France ou? Justement, peut-être un peu moins, un peu plus euh, compl complexe. complexe et, euh, oui. et puis finalement,
4: euh, on se cherchait aussi, je pense. Quoi. On cherchait à faire à faire des trucs, à trouver un son. Et là, et là, c'est vrai qu'il y a quelque chose de plus direct, de plus de plus simple, de plus évident, je, je pense peut-être plus, plus, plus
3: pop avec les, les inspirations, les influences euh, rail et tout qui ouais. sont, ce qu'il y a de, de, de plus euh, je comment dire, proche de, de la pop telle qu'on la, qu la connaît dans, dans les musiques d'Afrique du Nord euh, Oui c'est ça, j'allais y venir voilà, on sent aussi que l'album il est plus euh, localisé
1: euh, voilà on, on parle du, du, tu as lâché le mot, rail euh, c'est des choses que vous avez écoutées vous le rail euh, euh, Hervé Guido bah, pas depuis toujours, mais euh, depuis un certain temps, ouais. <rire> Mais je veux dire, au-delà de, au des
3: tubes qu'on a tous suivis dans les années 80-90 Il euh... bah, y a eu une, un, un gros coup de cœur il euh, y a déjà quelques années, petit à petit, et ça prend de plus en plus de place dans, dans les choses qu'on qu achète, qu'on écoute, dont on est fan et tout. <rire> et puis il y a Kenzie, quoi. Il ouais. y a le, le, le travail avec Kenzie Bourras, euh, son influence, lui, c'est vraiment un clavieriste
4: de rail, quoi. Et... Euh, d'une part, on écoute beaucoup de musique avec lui et d'autre part, euh, voilà, sur l'album, il a énormément apporté euh, cette couleur euh, rail Il
1: euh, y a Sofiane Saïdi qui dit dans, dans un papier que j'ai lu euh, cette semaine, euh, Hervé, il a les yeux qui brillent quand il parle de Kader.
4: Moi, ouais, j'adore ce, ce mec. Euh, je connais... Euh, oui, j'ai quelques disques de lui et il y a un album en particulier qu'on a beaucoup,
1: beaucoup écouté euh, pendant qu'on qu faisait J'did. Ça a été un espèce de, de, de mood Qu'est-ce que vous vous dites quand vous travaillez sur la musique d'Assid Arabe Parce que vous avez ce côté digger, vous êtes DJ tous les deux, c'est de là qu'est venu le projet aussi. Euh, digger, vous avez beaucoup voyagé, vous avez beaucoup exploré ces musiques-là. Est-ce que vous vous voyez comme des passeurs Asside Arabe, de, comme un trait d'union entre ces musiques qu'on ne connaît pas forcément bien
3: de ce côté de la Méditerranée Moi, je ne trouve pas... Pas vraiment, parce que il faudrait d'abord s'ériger en spécialiste ou quelque chose comme ça pour pouvoir prétendre être passeur. On est, on est encore en état de, de découverte, d'appréhendation, de, de, d'appréhender cette musique, d'appréhendage. Euh, okay. Même si ça fait, ça fait un petit moment que, que ça dure, le, le truc est tellement riche et énorme et complexe. Cette musique, cette culture et tout, on est très très loin d'avoir commencé à en faire le tour. Et, euh, et quant à en être des passeurs, bah peut-être quand on fait des DJ sets quoi, et que ça nous arrive de jouer des, des, des morceaux euh, euh, tradis ou, ou, ou en tout cas qui viennent de pays arabes à des gens qui ne les connaissent pas, bon peut-être que là on fait passeurs avec notre label aussi et quand on fait découvrir... Euh, Enfin, quand on sort, quoi, un artiste égyptien ou des, euh, un duo euh, palestinien. Euh,
1: Rappelle-moi le nom de, de l'artiste égyptien que vous avez sorti. Rosema. Euh,
3: voilà, Rosema, qu'on a pas mal joué sur Tsugi Radio. Eh, merci. <rire> bon, bah là aussi, il y a un côté passeur et tout, mais en tout cas, pour ce qui est de la prod musicale, c'est pas vraiment le cas, parce qu'il parce que y, y a autant de, de, de techno et de house dans, dans, dans cette musique que trop, ce qu'on qu va chercher dans cette autre culture. Et qui nous a pas attendu pour pour être diffusé, écouté et tout ça.
1: On a aussi peut-être tendance, nous vus d'ici, à, à voir ces musiques comme un bloc, alors qu'en fait entre l'Algérie et euh, le, je le sais Maroc, pas le Liban euh, ou ouais. même juste l'Algérie et le Maroc, il <rire> ouais. y a des différences énormes de marché, de culture, de, de style, etc. Et C'est vrai,
3: nous aussi, hein, je pense qu'au début on, on voyait un peu tout comme un bloc. Et puis petit à petit, en découvrant, en s'instruisant, en parlant avec des gens instruits et passionnés et tout ça, comme Kisswell, qu cite très souvent, qui est un vendeur de disques très connu à Paris, et d'autres gens, petit à petit, on se rend compte que voilà, c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on croit.
1: Euh, c'est beaucoup
3: plus vaste. Alors il y a aussi le, le ce qu'on avait
1: déjà repéré sur Musique de France et puis sur la, la compilation avant. Euh, il y a aussi tous ces gens que vous avez invités au, au, au casting de l'album. Euh, là le titre qu'on vient d'entendre, par exemple, ces voix,
3: elles elle viennent d'où C'est peut-être des samples. Hein, cela dit, j'en sais rien. <rire> non non non, c'est pas des samples, c'est les filles de Willy Gaddad, ouais. un groupe du Niger sorti sur la euh, label sail Sounds, un label américain mais situé euh, bah, euh, aux frontières de, de, du, du Niger. Euh, euh, de l'Algérie et quels autres, quels autres pays là, il a étudié, la Mauritanie, le Mali, voilà, il est un peu partout. On est dans la musique un peu subsaharienne, etc. Quoi. Précisément, <rire> c'est le label d'un Américain passionné de ses musiques qui est parti s'installer là-bas et qui, qui fait sa passion à, à fond en sortant non seulement des disques mais même maintenant un film et des clips et tout. Et voilà, on était très très fans de, de ce groupe déjà sur disque, encore plus quand on les a vus jouer sur scène euh, quelques, un ou deux ans après les avoir, avoir entendu l'album. Et il y a eu une grosse, grosse envie de, de leur voix. Ce mm -hmm. serait tellement génial de pouvoir faire un morceau avec elles. Et puis elles ont un, un manager français. Ça a été assez facile de, 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 proposer, de, de faire cette demande euh, à laquelle, bah, voilà, qui, qui a été acceptée. Et elles sont venues de, dans notre studio à Paris <rire> faire les voix avec euh, Armoudou Madassane, le, le guitariste qui est venu faire le, les guitares qu'on entend dans le morceau petite était... guitare un peu entêtante là. <rire> ouais, et puis c'était exp... enfin, un moment assez incroyable euh, de voir les filles de Ligada dans char et euh, assises par terre euh, en train de, de, de répéter, de trouver le, la mélodie, les paroles de, de cette chanson.
1: C'est comment ça se passe justement ces rencontres, euh, voilà, sur le papier c'est très romantique, etc. Je me souviens de, de, de Cheveux qu'avait euh, le groupe de Born Bad, qui avait enregistré avec groupe Doué. Il disait quand même des fois il y a des incompréhensions des fois euh, voilà les mecs ils, bah, tu peux pas les faire jouer au clic c'est pas possible en fait c'est juste il joue et ils jamment mais toi tu t'adaptes et euh, si ton ordi s'adapte pas tant pis vous avez eu des expériences euh, comme ça ou des surprises justement des bonnes surprises de, de rencontres ou d'un seul coup ça a matché immédiatement euh
3: est ce qu'on peut faire, est ce qu'on n'a pas les mêmes pratiques non plus. Hein, mais... Ouais, parce que Cheveux et cette, cette collaboration, bon, Cheveux et, et nous, déjà, ça n'a pas grand-chose à voir. Bien sûr, ouais. Cheveux, un groupe de rock. Ils ont voulu faire un, 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 une espèce de super groupe avec Doué. Euh, c'est pas vraiment comparable. En plus, eux se sont déplacés. C'est eux qui sont allés chez eux. Nous, c'est l'inverse. On, on bouge pas. On n'est jamais parti enregistrer des gens, euh, bien que Kenzie ait enregistré certaines choses de, de l'album en Algérie. Mais c'est assez différent, on n'a on pas, euh, pas eu, j'allais dire contrainte, mais ce n'est pas vraiment ça, mais on n'a pas rencontré euh, les, les, les contraintes, les problèmes, les soucis, mais aussi <rire> les histoires incroyables qu'ont vécu Cheveux euh, dans cette expérience. C'est quand même quelques, quelques niveaux en dessous. Quoi.
1: Mais ce choc des cultures, il, il arrive quand même ou euh, finalement tout ça s'est passé de manière très fluide, Hervé <rire> Euh, non, oui, il y a des moments de,
4: de bien sûr, il y, a, enfin, il y a des moments où on se capte pas trop, on se cherche, euh, on, voilà. Mais il y a des super bonnes surprises et en général sur cet album-là, non, ça c'est plutôt euh, super bien passé. Et puis à chaque fois, oui, il y avait, il y avait quelqu'un qui faisait le lien aussi euh, avec l'artiste. Si on n'était pas nous proche de l'artiste, il y avait toujours quelqu'un qui faisait le lien. Donc ça se passait
1: assez euh, fluide. Je vous ai demandé d'amener un peu de la musique. Euh, allez, Hervé, c'est toi qui t'y colle. Je vais essayer de te suivre. Euh, euh, alors, tu m'as amené deux titres. Voilà. <rire> lequel, alors, on, voilà. On, lequel on écoute et qu'est-ce ben, que c'est -ce On va
4: peut-être écouter euh, le morceau de Maral dont j'ai oublié le nom.
1: Junis Jam. Ça voilà, voilà. Maral, c'est une artiste
4: euh, à le, qui est basée à Los Angeles que j'ai découvert euh, il n'y a pas hyper longtemps sur un Various EP de, de, de chez nos compères euh, Optimo les
1: mes héros nos héros à tous ouais 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 et j'ai
4: découvert qu'il n'y a pas longtemps euh, grâce à un autre héros euh, Romain Béano en fait qui avait un album qu'elle a sorti en juillet de cette année c'est assez dément elle utilise beaucoup de d'éléments de, de musique folk iranienne j'imagine je connais pas trop euh, c'est assez, assez frais je le viens de découvrir euh, j'imagine qu'elle est d'origine iranienne elle s'appelle Maral Marmoudi voilà le morceau. sur
1: la Toulouse Radio et sur Rage avec Acide Arabe jusqu'à 18h d'Arab, invité de Place des Fêtes euh, jusqu'à 18h sur la Tsuga Radio et sur Rage ça gratte un peu ça Hervé ça hein gratte, ça
4: gratte, oui oui, ça me fait penser un peu à Muslim Gauze euh, un peu
1: dans l'esprit mais une version un peu moderne, un peu actuelle j'ai la sensation les, les garçons Hervé Guido que vous à la, à la fois vous êtes des diggers, des DJ vous adorez ces musiques là mais que vous revendiquez aussi de pas, de pas être des spécialistes, de pas être des discothécaires de, de, de ces musiques,
3: je me trompe bah, il faudrait ouais. beaucoup plus de temps pour, pour pouvoir prétendre à ça. c'est Vraiment, c'est... Voilà.
1: Parce que pas... c'est sans fin
3: Je, bah, Sans fin, euh, ouais, quasiment. Ouais. Mmh. Et puis, il y a aussi des niveaux de compréhension.
4: Euh, dont, ce, ce dont on venait de parler, le, le, la barrière de la langue, par exemple. Il voilà. y a des niveaux de, de compréhension aussi qui nous empêchent finalement d'être de, 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 voilà, de, des spécialistes et de vraiment connaître le truc. Nous, y, y c'est un truc de ressenti, de... de, de, de de, de, de goût mm -hmm. pour, les pour la musique, pour mais, mais c'est vrai que voilà, le fait de ne pas parler arabe, ça, ça aussi. Euh,
3: on reste à notre place, quoi. Surtout on ne se, vous... se prétend pas spécialiste, quoi. Surtout quand on sait l'importance euh, qui lie les, les fans, le public, et les paroliers euh, et les chanteurs qui écrivent leurs paroles, euh, qu'on qui, qu appelle les poètes, que mm -hmm. les Arabes appellent les poètes. Marmoutar voilà, si t'es un des plus connus, par exemple. Et d'où, comme on ne capte pas, bah euh, ah, bah voilà, on ne peut pas vraiment revendiquer d'être fan pour, pour ces raisons-là. On a une approche du coup qui est, qui est différente, qui est. sensorielle bah, Quasiment, oui. Mm -hmm. ouais, sur les voix, sur les arrangements, euh, sur des veloutés, sur des, des, des choses comme ça, inattendues et tout. Quand on dit à, à un Kabyle. Euh, qu'on adore, et Matou mais, mais qu'il est comme un fou et tout. Il dit Ah, mais c'est comme si on embrassait son combat et tout, mais, mais la différence d'amour, de, de, elle n'a rien à voir.
1: Mais du coup, quand on, on monte sur une scène avec la musique que vous faites dans, dans un pays qui ne vous connaît pas, et, et etc., ça, ça force à, à une certaine humilité, s'il arrive
3: Bah ouais, ouais. Hein. ouais. D'ailleurs, on n'arrête pas de dire Oui, mais non, pas du tout, ouais. on ne <rire> connaît rien. <rire> Ce qui est vrai. Non, non, mais ouais. C'est euh, la, la pire chose qu qui pourrait nous arriver, c'est d'avoir le sentiment d'avoir tout capté et, et d'être d'être arabe à la place des Arabes. Ce serait vraiment le, le pire truc. Ce serait un peu néocolonialiste aussi. Euh, oui, ce <rire> serait Exactement, une grosse ouais. connerie. Euh,
1: euh, on, on lit aussi à propos de Jeudit qu'il s'est créé, fabriqué, enregistré, etc. au moment de, 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 des soulèvements en Algérie. Euh, alors peut-être que, voilà, Kenzie n'est pas là pour en parler avec nous, mais malgré tout est-ce que vous sentez qu'il est traversé de, de ça, de, de ce peuple qui se réveille sans que ça soit forcément politique, juste un peuple qui prend la parole quoi, et qui dit, voilà, toi, ça suffit. Et, nous... et euh, comme ça a été écrit à plusieurs reprises, quoi, que cette révolution, elle a été aussi très souriante et très, euh, et très euh, bienveillante, malgré le fait que c'était une lutte. Vous, vous le sentez, vous le revendiquez, ça, ou pas Pas du tout. Non. Four.
3: Non, non, pas four, mais... Ça... Non, mais après, que ça, à Kenzie, pu...
1: peut-être, d'en
4: parler, mais c'est vrai que non, on n'a pas vraiment... Euh, il n'a pas un discours politique euh, particulier.
3: Enfin, disons qu'on ne parle pas de... trop de politique avec Kenzie. Ni, euh, ni le, le, le foot d'ailleurs la victoire de l'Algérie tout ça n'a pas non plus été un, un moteur euh, parce que c'est déjà arrivé qu'on nous pose la question <rire> mais,
1: mais pourtant c'est agréable aussi quand on s'intéresse bah, juste à nos voisins à nos copains euh, maghrébins ou autres de, de voir aussi qu'il y a des, des fois des moments ça va, ça va c'est cool c'est cool de les voir faire la fête pour le foot c'est cool ah quelque chose de positif oui, c'était cool aussi de, faire de, oui, oui, euh, de, de les voir virer
3: euh, le vieux <rire> ouais <rire> Ouais, ouais, c'était incroyable. Non, mais c'est effectivement, c'est un peuple dingue qui a donné plein de, plein de leçons euh, d'humanisme et d'humanité à tout le monde. Là, euh, récemment, quoi.
1: Récemment, ouais. Puis euh, hier, on, on célébrait euh, Rachita, bien sûr, euh, à la Bellevilloise, ici à Paris, euh, qui était aussi, euh, voilà, vous partagez le même tourneur et puis. Euh, le, même connaît, le même clavier. Le même clavier, Kenzie. Euh, c'était qui Rachita, pour, pour vous, au-delà du, au du pote, euh, l'artiste,
3: qu'est-ce qui représentait euh, euh, pour Guido et Hervé d'Acide Je trouve que Rachid était un précurseur hallucinant de, de justement les rencontres entre les musiques de, de sa culture de, de jeunesse, euh, de, de ses origines, de ses racines et tout, et, et le rock, et les musiques électroniques, le funk, tout ça. Il a, il a fait un nombre de, de duos, de collaborations complètement fous même si ça ne se voit pas, parce que c'était pas spécialement mis en avant. Mmh. En regardant les crédits de ses disques, il y a lui, il y a lui, il y a lui, Tannucine. <rire> euh, il a, il a e extrêmement défriché, je crois tellement même qu on, qu on, que ça arrive à un point où on ne s'en rend même pas compte. Mmh. On ne voit même pas tout ce qu'il qu a fait. Mais il faut, re, faut redécouvrir aujourd'hui sa, sa discographie de Carte de séjour à au dernier disque, après il y a ceux qui sont plus connus que d'autres euh, la série des d One où il reprend des, 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 vieilles, des vieux morceaux algériens qui, qui modernisent, mais sur ses albums plus perso, avec ses compos euh, seul ou avec justement des invités des, des copains, des collaborations et tout bon ça va de trucs un peu good shot, genre Louis Attaque et tout, jusqu'à des trucs hallucinants euh, il a collaboré avec Borbarian ça on le sait, ou avec Carlos Santana avec des gens comme ça, mm -hmm. je veux dire c'est pas, pas que ça fait briller les yeux, mais c'est juste et poussouflant le nombre de gens qui se sont dit, moi aussi je veux faire partie de ces gens qui ont travaillé avec Rachida.
1: <rire> oui, puis c'est vrai qu'il y avait tout, tout ce boulot sur D1 et d 12 2 où il rend hommage au, au patrimoine aussi de, de la chanson maghrébine et de ressortir euh, re, euh, voilà, euh, Yaraïa ya, qui est donc la, la, le tube la plus connu Mais à la base c'est une chanson que tout le monde chante euh, en Algérie, il faut dire ça aussi quoi.
3: Bah, euh, ouais, ouais, ouais c'est est une cover, mais il s'en est, est jamais caché. Je ne crois pas qu'il ait jamais, même dans sa tête, pensé qu'il était l'auteur de l'arrière. Euh, euh,
1: Guido, c'est ton tour. Tu m'as amené euh, un petit disque. On a Robert Malouf. Alors, est-ce que tu peux nous le présenter, faire un peu mon métier sur Tougar Radio
3: Bah, ouais, ça, c'est un chanteur libanais sur euh, Voix de l'Orient, un célèbre label libanais. C'est euh, justement une découverte euh, via Victor Kiswell et qui remonte un peu au début de, de, de nos de nos quêtes de musique avec Hervé et ce morceau-là il nous avait interpellé il y a donc 7 ans quasiment euh, avec par son son et tout il y a un côté un peu euh, hip-hop on dirait presque le début d'un morceau de hip-hop et puis après euh, bah, ça part sur autre chose
1: Maral, euh, c'est du... pas, pas celui-là et voilà c'est celui-là celui voilà, Robert Malouf donc Anna Willey sur La Tsouga Radio
5: كانت بقلبك في نغمة حنين كان بعيونك في شوء سنين كانت بقلبك في نغمة حنين كان بعيونك في شوء الهواء بعد عنا والعمر نسينا الهوى بعد عنا والعمر نسينا لكن افترقنا مين السبب بيه شوفك جاي من ماضي الزمان حكيك وتحكي عالحب اللي كان، عم شوفك جاي من ماضي الزمان حكيك وتحكي عالحب اللي كان. واتطلع ما اشبع حاكيني ما اسمع واتطلع ما اشبع حاكيني ما اسمع ولما برشع ضيعت بيشن النسيان أنا والليل والحب والأحلام أنا والليل والصهر والأوهار والليل والصهر والأوهام وعيوني مشتاه فيك تتلقى وعيوني مشتاه فيك تتلقى تحكي لي عن حناني بسعد الياء
1: Et Guido, pendant qu'on écoutait ce disque, Guido d'acide arabe, tu chantais, tu dansais, etc. Oh, oh,
3: <rires> tu bougeais les bras. Je euh, chantonnais,
1: C'est est une, bah, une chanson de chevet, on pourrait dire, pour toi, ça
3: bah, De chevet, pas, pas vraiment, parce que c'est parce que une découverte qui a, qui a 7 ans. Enfin, c'est déjà pas mal.
1: Ouais. Ça euh, commence ouais. à faire du temps, C'est prend prendre mais la poussière euh, sur la table de chevet à 7 ans.
3: Parmi <rire> les, 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 les morceaux euh, qu'on qu a commencé à entasser il euh, y, a, y a 7 ans, c'est un de ceux qui reste, ouais.
1: C'est un de ceux qui restent. Euh on va écouter aussi un peu d'acide arabe quand même pour revenir à cet album, euh, J'did. Euh, ça a été, ça a été euh, facile, ça s'est bien passé. On a l'impression que tout, tout, tout coule sur vous, que vous êtes hyper détendu, etc. Et il ouais. n'y a, a pas eu de, de, de tension ou de moment où vous vous êtes dit, oh là là, on a trop fait, on, a on s'en sort plus. Euh, l'impression que, voilà, que vous êtes des artisans, vous savez ce que vous voulez faire et vous le faites et vous le faites bien.
4: Oui, <rire> on est bien entouré, on a une bonne équipe. Hein. Comme je t'ai dit, c'est vraiment un collectif et euh, voilà, il euh, y, euh, y en a toujours un. Enfin, euh, je sais pas, il y, y a quelque chose de, 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 de un entraînement vers l'avant euh, tous ensemble. On a trouvé une, un bon mode de fonctionnement dans notre façon de produire avec Pierrot, notre façon de bosser euh, le live avec Nico, par exemple. Enfin, il y a plein de trucs. Euh, euh, voilà, euh, ça, 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 ça se passe bien quoi.
1: <rire> Donc, il n'y a pas besoin de construire une légende de rockstar, etc. C'est votre taf et vous le faites bon, bien. on si voilà <rire>
3: Non, on, peut, on peut accréditer des histoires de drogue avec, avec grand joie, mais, mais bon, il n'y a mais pas grand-chose. C'est pas, pas, pas l'enjeu,
1: quoi. <rire> il euh, y a aussi le, le, le choix de cette pochette par rapport à la, 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 la pochette de Musique de France qui était illustrée, qui était un dessin très en couleur, il euh, y avait une femme, on était très dans l'univers euh, bleuté, hein, de, de, des, euh, pays des pays du Maghreb etc euh, là, là il voilà, y a juste des lettres en, en arabe, c'est argenté, euh, qu'est-ce qu'elle représente, qu'est-ce qu'elle symbolise cette pochette pour vous la pochette de Jdide
4: <rire> bah Justement on voulait quelque chose de simple aussi un peu plus, euh, revenir aussi à, vraiment pour parler esthétique on, on avait envie de revenir un peu à nos premiers disques mm -hmm. où il y avait vraiment le logo en, en gros et puis euh, voilà quelque chose d'assez simple un peu à la UR mm
1: -hmm. et euh... on a senti les guillemets là <rire> ouais.
4: et donc voilà on voulait un truc et on a bossé avec un, un artiste génial algérien
1: qui s'appelle Mourad Krina. Ah, jusqu'à et... la pochette vous allez chercher vous allez débaucher ouais, du ouais, côté de un la mec Méditerranée. Que je
4: depuis un moment enfin euh, via des, des, des potes enfin je que je ne le connais pas très bien, mais ça oui. fait un moment ouais, que je connais son travail. Et euh, voilà, on lui a demandé, il a été hyper. C'est un mec qui, notamment qui, rep qui représentait euh, l'Algérie euh, à, à la Biennale de Venise. De Venise. de Venise. Et euh, voilà, il nous a fait cette pochette. C'est un mec qui travaille la, les, la calligraphie, le, 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 la typographie aussi. Donc il nous a fait une typo vraiment perso. machin. Il a, ça, a été un, ça a été trop cool de bosser avec lui. Après, c'est très simple. Hein. Voilà, c'est assez graphique. Voilà, On voulait un truc comme ça. Je ne sais pas. Assez, assez... Ouais,
3: ouais, et, ouais. et puis, bah, on a pu se rendre compte euh, lors de la, <rire> la soirée de, de ah, release voilà. qu'il y avait des gens qui aimaient, qui aimaient mieux la, la pochette du numéro 1. <rire> Ils même, il y avait même des filles qui étaient là ah oh bah c'est décevant euh, pourquoi c'est plus un joli dessin bah voilà <rire> ça, ça change ça change non mais mais, mais d'ailleurs ce, ce qui est tout à fait compréhensible c'est vrai qu'elle est elle est moins parlante elle, elle raconte pas une histoire du tout du tout c'est plutôt l'inverse c'est plutôt genre no story quoi mais, euh, mais tant mieux, ça, ça laisse peut-être plus de place à, à la musique. Je pense aussi qu'il euh, y a aussi, bon, c'est un peu redondant par rapport à ce que disait Hervé euh, au début de l'émission, euh, sur le fait qu'il y a un truc qui a évolué aussi dans la façon d'aborder euh, cette création musicale, cette rencontre. Euh, sur le premier disque, un peu, ça tâtonnait encore un peu et la pochette peut-être servait un peu à à accréditer euh, ce, ce travail. Mmh. Et puis là, ben le, les questions se posent moins. Euh, le, le disque est, va pas forcément essayer à tout prix de ressembler à quelque chose d'autre. C'est vraiment un disque de techno de house et tout, avec euh, avec une, une grande place ouverte à, à des, des collaborateurs venus de, de pays qui n'ont rien à voir avec le nôtre. <rire> et, et du coup, une pochette un peu neutre, euh, c'était pas mal aussi pour pour rappeler que on prétend pas faire de la musique arabe. Euh, on va
1: donc écouter Electric Yargol avec euh, Hassan Minaoui. Qu'est-ce que peut en dire de ce morceau, euh, les garçons, à euh, avant de l'écouter euh
4: euh, Hassan Minaoui, euh, c'est euh, par l'intermédiaire d'un ami avec lequel on a pas mal bossé aussi sur, euh, sur, sur plusieurs projets, qui s'appelle Shadi Chris. C'est un musicien ami à lui, qui vit aux États-Unis. Et ça a, un, un morceaux, euh, ça a été un des premiers morceaux. Ça a été un des premiers morceaux. Oui, je pense que c'est même avec ce morceau. Non pas avec ces morceaux qu'on a commencé à faire l'album, mais quasiment, ça a mmh. été un peu l'espèce le, de lancement, euh, on l'a envoyé un beat euh, droit à, à ce musicien qui nous a renvoyé euh, 20 minutes plus tard euh, la prise qui est utilisée euh, sur le morceau, c'était assez ouf, euh, l'efficacité du mec, et voilà... Euh,
1: Bon, on va l'écouter alors. Plus, va l Place des fêtes, euh, numéro 80 sur Tsugi Radio avec Acide Arabe. C'est juste de la house avec euh, des trucs de musiciens de fenoux de dire chez nous. <rire> sid d'arabe sur la Tsouga Radio et sur Rage la radio du mouvement up avec euh, ce morceau assez, assez fou. Hein. Ouais, c'est juste un morceau de House, finalement, t'as raison, Guido. <rire> un
3: morceau de House avec euh, un musicien jordanien.
1: Quoi, ouais. euh, voilà, c'est ça. Euh, il remonte à quand, en fait, votre coup de cœur pour ces musiques, Hervé Guido Je crois que c'est une question que je ne vous ai jamais
3: posée. <rire> bah, 2012, hein, à peu près l'époque où... où la où... compile euh, était en chemin quoi. Non, à ce moment-là, on était loin d'imaginer qu'il y aurait une compile et tout ça. C'était, l'acte le, 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 de naissance de Acid Arabe, c'est une soirée dans un petit club à Pigalle qui s'appelle chez Moon, qui s'appelait chez Moon. Mais il y avait déjà, quand on faisait chez Moon, auparavant, cette soirée qui s'appelait Moon Power, on, on, on commençait déjà à voir débarquer des réédites turques, des, des, ré, des rééditions de trucs inconnus à moitié techno venus du Liban ou d'ailleurs et on apprenait par Kiswell que les gros collectionneurs de disques du Japon et machin ils étaient à fond sur les trucs arabes et tout il y avait quelque chose qui se mettait en place et bon on sait, on a été happé un peu par ce mouvement aussi quoi mais mais jamais avant plus jeune euh, <rire> voilà c'était vraiment il y a eu, enfin,
4: euh, Hervé il y a eu, plus, y a eu plus, pas vraiment pour euh, les musiques arabes mais pour certains artistes oui chez Karamity j'ai découvert ça euh, je devais avoir 20 ans et j'avais pris une grosse claque à l'époque j'ai J'aimais beaucoup la jungle, par exemple, et je, je, je trouvais qu'il y avait vraiment un esprit jungle dans la, la, le Medat, la musique que fait euh, chez Karamiti.
1: Euh, en tant que. Alors, vous, vous avez toujours dit que vous étiez. Euh, voilà, vous êtes d'abord venu à ça par, par le DJing, par le mix, etc. Mais euh, la musique arabe, c'est aussi euh, ce fameux quart de ton hein, dont ils se servent beaucoup. Euh, c'est quelque chose. C'est quel matériau à utiliser Ça, c ça, ça provoque quoi ça, Comme sentiment, comme euh, groove
3: il y a un truc étonnant déjà, c'est euh, ce, 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 quand il y a des cartes de ton, c'est comme quand il y a de la derbouka, des violonnades, des trucs comme ça. On, ça, ça place l'auditeur tout de suite à un autre endroit euh, géographique. Mmh. Ça, selon après son, son degré de cliché, c'est euh, le désert, le palais du sultan, enfin je sais pas quoi. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait qu'on est tout de suite. Euh, que le, le voyage est instantané, pour, en tout cas pour un, éditeur, un auditeur occidental qu'il n'y aurait pas déjà un bagage culturel qui lui permettrait d'être habitué à ça. Mais sinon, ouais, ces gammes euh, qui comportent des cartes de ton et tout, voilà, c'est ça le truc qui va faire que tu sais où t'es, quoi.
1: Qu'est-ce que vous répondez Alors, ils ne sont peut-être pas nombreux, mais aux gens qui pourraient euh, dire que vous faites de l'appropriation culturelle, s'ils <rire> bah,
3: pff... ouais, a bah, c'est pas vraiment à nous de répondre parce qu'on parce que ne se sent pas vraiment concerné par le truc. Déjà, euh, tout simplement, on je crois qu'on est vraiment très respectueux du, du matériau euh, dont, dont on sert on ne fait pas semblant d'être autre chose que ce qu'on est on ne prétend pas des trucs qui, qui, qui sont faux et, euh, et puis on ne sait pas non plus des, des tonnes de, de, de thunes sur le, le dos d'autres artistes ou machin. et enfin, puis vous travaillez avec eux aussi oui on essaye dans la, dans la mesure du possible après euh, oui on a fait quelques conneries au début on a fait on a commis quelques impairs, des mauvais choix d'images, de, 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 des samples pas déclarés, machin, mais petit à petit on se rend compte on apprend à plus commettre ces erreurs. Et puis voilà, bon, après il y aura toujours des, 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 des mécontents, des rageux ou tout simplement des, des gens qui ont des goûts euh, qui ne sont pas compatibles avec, avec les nôtres et qui trouveront à redire, mais je crois qu'on est quand même assez, assez sérieux dans notre façon de, de le faire. Et je pense. J'ai vraiment pas le sentiment qu'on qu 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 s'approprie quoi que ce soit qui ne nous appartienne pas.
1: Il Sofiane Saïdi, toujours lui, qui dit euh, « Acide Arabe fait du bien à la musique d'Algérie ». Ça vous bah, fait plaisir C'est
4: super touchant. En même temps, euh, je sais pas. Ouais, euh, C'est... Euh, je... Il exagère un peu, j'imagine. <rire> Peut-être
3: qu'il parle de lui.
1: Oui, mais c'est important aussi, euh, l'amitié. Enfin, c'est bah oui, oui, ça oui, aussi qui, qui transpire. Hein. Ouais. C'est que, que voilà,
3: d'un seul coup, il y a une parole qui, qui, qui légitime et qui fait, ce, voilà, qui fait du bien, tout simplement. Hein. C'est vrai qu'avec Sofiane Saidi, en, en particulier parmi les, les artistes avec lesquels on a collaboré, il y a une vraie relation qui... Qui est né, on est on est amis aujourd'hui, on, on, on se voit, on s'appelle, on se parle machin. C'est pas le cas de tous les autres déjà. Bon, la barrière de la langue, ben, et puis euh, Sofiane y habite à Paris, nous aussi. Mm. Et euh, oui, on a vu qu'il a pris notre défense, non seulement euh, dans le journal que, que tu as cité, mais aussi parfois dans. Je l'ai pas des... cité, je crois, mais c'était les Un Rock. <rire> je le fais. Euh, c'était pas Trax Je croyais que c'était dans Trax, mais peu importe. Et aussi dans dans des débats Facebook, tout ça. Mm. Donc euh, voilà, et, bah, merci à lui. On écoute un peu Shebkader, Hervé Parce qu'on l'a oui, retrouvé dans un coin at... de ta clé.
4: On l'a <rire> retrouvé Elle worked at Danny. Euh, C'est un morceau euh, qui est sorti sur un album qui s'appelle Elle a Awa... Produit en France, euh... du rail produit en France euh, fin des années 80. Voilà. Bon, euh, on euh, écoute un mes
1: héros. un héros, carrément. Bien, je l'adore. Je, voilà, je Je l'adore. Chef Kader choisi par Acid Arabe, par Hervé en l'occurrence d'Acid Arabe, pour euh, conclure cette euh, petite heure avec euh, les garçons. Euh, on rappelle la sortie de, de Did la, la semaine dernière, un disque euh, qu'on aime beaucoup, un disque de house hein, finalement. <rire> il euh, y a quand même juste avant de vous laisser filer on, on dirait qu'il y, y a quand même une jeune garde venue un peu euh, bah, de Tunisie, de Palestine aussi qui, qui démarre, qui commence à faire parler d'elle, ça vous fait plaisir ça de voir que les artistes de ces pays là commencent un petit peu à être écoutés et accueillis euh, euh, par chez nous je pense à Sama la palestinienne, à Dina Abdelwahed
3: avec le micro c'est mieux oui oui bien sûr ça fait, ça fait extrêmement plaisir et ce n'est que justice après c'est pas non plus la, la première fois que ça arrive, il y a, il y a déjà eu des, des, des vagues comme ça, tout d'un coup on s'intéressait à certains artistes et tout, Le, la vague la plus, la plus connue en France étant celle de l'arrivée de Khaled, Fodel et Rachid avec un 3 Soleil et tout ça, mm -hmm. mais euh, là ouais ce qui est intéressant c'est qu'ils défendent une musique qui, qui est la même que celle des, des jeunes euh, d'aujourd'hui <rire>
1: Acide arabe en tournée, ça reprend la route, ça repart. Hein. C'est quand même les, les cadences infernales hein, chez vous. Hein. Ouais, on
3: a fait une tournée de trois ans, puis une pause de un mois, et puis une nouvelle tournée de trois ans. Je crois qu'on fait, fait tout à l'envers. Il y a quoi Neuchâtel, Athènes,
1: Barcelone, Bristol, Londres, Berlin, mais aussi Beyrouth, Zagreb, Les Transmusicales de Rennes. Euh, pas une petite date, c'est quand même, vous êtes presque la tête d'affiche hein, de un Festival sans tête d'affiche.
3: Il ouais. <rire> y a l'Inde aussi, c'est une, une première, c'est assez excitant. Vous allez
1: jouer en Inde ouais. Et puis euh, plus près de nous, donc il y aura la, la BAM à Metz et l'Élysée Montmartre à Paris le, le 31 janvier. Il
3: ouais, y a une date secrète à Lille. Je n'ai pas le droit de le dire, mais je le dis quand même.
1: Il y aura une date à Lille, à Mililou. et euh, tout ça. Merci beaucoup, Hervé et Guido d'être euh, venu merci, avec toi, vos toi. disques évoque les USB. <rire> Prochaine <rire> fois promis, Hervé, il y aura une platine vinyle et on non, pourra. Grave, <rire> et puis euh, moi, j'ai quand même envie qu'on écoute un, un, un pour se quitter un petit morceau de, de musique de France, euh, un morceau que j'ai qu'à tourner en boucle. Euh, C'est euh, bah, la Afla, par exemple. Harley. Allez, ça vous va, avec ouais, Sofiane. Ouais, bah, le, le, on en a beaucoup parlé de lui pour cette émission. <rire> Kenzi Boras au clavier, <rire> bisou Allez, et dans quelques instants, on va à un rendez-vous dans l'espace littéraire avec Nicolas Jalaja.
3: Je vous disais, je vous disais, je vous disais,
6: je vous disais, je vous Ya je vous disais, je vous disais, je vous disais,
7: mama, je suis maman, je
6: suis maman,
8: Je vous ai
6: dit je je la
2: je
0: Des fêtes sur la Tsui Radio tous les jeudis à 17h.
8: Grandma was born in the land of magic, Benin. If you didn't know about it, her smile turned every guy into an addict. In this village by the sea, she was the one to marry. One day your mama told her, you're going to France. Uh, here is the man who was gonna be your husband. No, I don't know their language and I'm happy you're here, I swear. I'm sorry, daughter, but you have to make it for the fam. So now, she's on the boat. The unknown is ahead and she's far from her folks. She don't know that this country will judge her because of her color. She don't know the stories between the French and her ancestors a spouse a black tailor from the french navy who barely speaks his past is trauma and grief he's not comprehensive and outside his racism it won't be easy to make it in this nation My mom, the youngest of three Kids laugh, skin dark like a piano key She quickly understood that her color meant more than pigments She had to go through situations and it wasn't figments She was pretty and young and proud to be black She never tried to straighten her hair, never care about that They called the Chinese nigger because of her almond eyes One day at school she got tired and almost killed that guy These little paper tigers can't be dumb, But then a bag of hammers But racist designations came from a beggar brother Their parents barren spread colonial constructions Upon which. French leader sits with attention when she was 18. She had a light skin friend who dreamt of being white tea. Always making a scene when it came to African genes. It won't be easy to make it in any 18s. My sister, do not let them make fun of you. My sister, do not let them make fun of you. No matter where you're
2: Mama, why they always gotta pick at me? Afro picked out, treat me like a any. Said I need a perm. Don't they understand the difference in me? Power in my fro, Tommy Smith. Gold medal, black fist. Fast forward to Kevin Nick. How we laying at the free, but killing a nigga quick. Imprison them for the drip. We survivors of the greatest hardship. Grandmama worked her way through college cleaning white folks' houses. Cause we don't ever fall or fold or break. How you gonna bet against my people a big mistake? Cooking black mama, In them collars, all the struggle we devour our success, the sweetest taste Can't deny all this pride, Gotta a purse up, bear More purpose than anything I could purchase, here Peace to the queens with a dream, royalty in my jeans, pray the next generation see it clear My sister,
8: do not let them make fun of ya My sister, do not let them make fun of ya No matter where you're from, tell them, Na-na-na-na-na-na
1: jeune prodige de la scène R&B française qui la sonne à l'instant sur l'Atsugi Radio avec un extrait de son nouvel album Super Heroes, où il rend hommage à ses origines mélangées et aux héros de son enfance, réels ou imaginaires. Il sera le 14 novembre à Petit Bain à Paris, le 7 décembre à l'EMB de Sanois et le 12 au Confort Moderne à Poitiers. Allez maintenant, nous, on a rendez-vous dans l'espace littéraire.
9: Bonjour Antoine et bonjour à tous, à toutes et autres On va aller loin dans l'espace littéraire et loin en soi Puisque je vais prendre comme point de départ aujourd'hui Le récit de Nastassia Martin, croire aux fauves Elle est anthropologue et lors d'un voyage de recherche au Kamtchatka, Une petite péninsule de la Russie à l'extrême-est Donnant sur la mer de Bering, Elle se bat avec un ours et en réchappe voilà, c'est ce seul événement qui est exploré ici au cours de l'année qui suit. Quatre parties, quatre saisons, les secours, les hôpitaux russes et français, les proches, la famille, les opérations et surtout les peurs, cauchemars, le trouble, la douleur, la reconstruction de soi, de l'événement. Car l'ours a laissé sa marque, le visage est fracturé, l'ours est entré en elle physiquement et symboliquement. Elle rêve, revit la scène et ses amis chasseurs-pêcheurs russes lui racontent les bribes de légendes qui vont accompagner sa transformation. Puisque tout a changé. L'altère, le rapport aux autres, le visage, l'animal, la nature, la forêt. Je enfin... voudrais disparaître, je voudrais
1: retourner dans la nuit arctique, sans soleil et sans électricité. Je pense aux bougies, je me ressaisis la nuit, quand tout s'éteint enfin. Je fixe un point dans le noir, je pars sous la terre, je parle à mon ours. Puis, un peu plus loin, parce que cela s'inscrit dans sa recherche même, expliquer que je collecte depuis des années des récits sur les présences multiples qui peuvent habiter un même corps pour subvertir ce concept d'identité univoque, uniforme et unidimensionnelle.
9: Je pense à Clarence, le vieux sage Gwishin de Fort Yukon en Alaska, mon ami précieux. Je l'ai toujours regardé avec des yeux amusés lorsqu'il me disait que tout était constamment enregistré et que la forêt était informée. Everything is being recorded all the Répétait-il, les arbres, les animaux, les rivières, chaque partie du monde retient tout ce que l'on fait et tout ce que l'on dit, ce que l'on rêve et ce que l'on pense. Alors, on flotte nous aussi, on s'arrête, on contemple le monde, on plonge dans la métamorphose, mi-femme, mi-ours, et l'on se met à voir, de nouveau, avec un autre, comme un autre et comme
1: d'autres livres aussi le permettent, Nicolas Gelaja
9: Mais oui Antoine, puisque un livre n'est jamais seul, et on appelle toujours d'autres, un autre angle, une autre dimension. Alors de l'animal, de l'esprit par exemple, il est question dans Anima de Wajdi Mouawad, roman narratif quelque peu éclaté puisque l'histoire, un homme à la recherche du meurtrier de sa femme, est raconté du point de vue de tous les animaux qu'il va croiser sur sa route. Chats, pigeons, chiens, araignées, poissons et bien d'autres nous font vivre ce drame violent, lyrique, à travers leur subjectivité propre, leur regard ici créé. Et du corps, euh, de l'identité, euh, il est question euh, lorsqu'on part en voyage avec le livre flamboyant de Paul B. Preciado, un appartement sur Uranus. Rassemblant les chroniques qu'il tient, qu'elle tenait dans le journal Libération chaque samedi, on décolle de l'actualité avec Béatrice Preciado qui devient Paul il écrit comme s'il s'agissait d'une carte postale d'une de ses multiples destinations toujours à la frontière, à la marge ici, femme, là-bas, homme et toujours déjà faire feu de tout bois, politique philosophie, corps, indépendance identité, amour, territoire les horreurs mais aussi la beauté du monde il avance il avance et nous éveille et une nuit, son nom lui sera donné en rêve Nicolas Jalaja, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous rappeler les titres des ouvrages dont
1: tu as parlé ce soir
9: Oui, bien sûr, j'ai parlé de Croire aux Fauves, de Nastasia Martin, aux éditions Verticales, Anima, de Wajdim Wawad, aux éditions Actes Sud, et Un appartement sur Uranus, de Paul B. Preciado aux éditions Grasset. Une
1: chronique euh, faite avec le bruit du Karcher qui nettoie euh, le parc de la Villette. Euh, bel effort. Merci Nicolas Jalaja au mois prochain.
9: A bientôt
1: Allez, je vais vous parler du printemps un petit peu maintenant, ça va nous réchauffer, mais du printemps breton puisque les copains du festival Panorama viennent de lâcher 18 premiers noms pour leur 23 e édition qui aura lieu à Morlaix du 10 au 12 avril. Calling Marianne, le retour de l'allemand Boys Noise, un live inédit de Monsieur Oiseau affublé de sa mascotte flatérique. Ento, Suzanne ou la très prometteuse Chilla. Fait notable, hein, le festival a choisi de baisser ses tarifs jusqu'à 4 euros de réduction pour certains passes, tout ça pour accueillir toujours plus de monde et ça c'est chouette. Et enfin, on vous on en parle depuis longtemps, chaque année même. Le festival se clôturera cette année, ça y est, dans un nouveau lieu qui s'appelle le Sioux, l'ancienne manufacture des tabacs de Morlaix qui est sur le port de Plaisance. On y retrouvera le dimanche Atome, les jeunes Quimperois, Isaac et Nora, ou mes petits choux, les naïves New Beaters. Et j'en profite pour vous faire cette annonce, on va fêter Noël avec Naïve New Beaters. Ils seront en direct de ce studio le jeudi 19 décembre pour un Naïve New Christmas, ou alors un Christmas New Beaters, on n'a pas encore décidé.
6: It's a long, long road. I can talk to myself, watching the sun go down I
5: see fire, I see
6: fire You can't call me now, I'll put you on hold Hearing all your grounds, I'm just hearing all your grounds, so Hold on a bit, just wait a minute Stand by the gate I
2: see fire, I see fire
6: Come home, staying on the prowl. If we're staying on the prowl, so hold on a bit, just wait a minute. Stand by the gate.
2: I see. Fire.
1: Naïve beaters qui nous promettent des fun hours sur leur nouvel album qui est sorti vendredi dernier, comme à peu près tout le monde. Je vous raconte pas le nombre de sorties qu'il y a eu le 18 octobre et qui seront donc le 19 décembre avec leur chapeau de lutin pour fêter Noël ici dans ce studio à la Villette. Bonjour Olivier Forest Salut Antoine. Comment ça va
0: <rire> Ça va très bien et toi
1: Très bien, alors on assiste depuis un moment dans les villes à l'émergence de, de tiers lieux, euh, des lieux de sociabilité hein, qui ne sont, qui sont pas la maison, qui ne sont pas tout à fait des lieux de travail et phénomène relativement nouveau, ce phénomène concerne maintenant aussi
0: des cinémas. Oui, alors je te confirme d'emblée effectivement que cette chronique ne portera que très très indirectement <rire> sur Joker. Cette semaine, je vous propose de prendre des chemins de traverse et de s'intéresser à ce qu'on pourrait appeler des tiers-lieux de cinéma, des lieux qui réinventent à leur façon l'expérience de la salle. C'est un phénomène qui s'est beaucoup développé en Europe et qu'on voit maintenant de plus en plus en France. Et on va s'intéresser à deux lieux en particulier pour un week-end cinéphile un peu différent. Et parce que quitter les chemins balisés des salles officielles, c'est aussi l'occasion de se confronter à des programmations aventureuses. Donc c'est le cas au doc Squat Artistique situé dans le 19e arrondissement de Paris. Pas très loin d'ici. Pas très loin d'ici. Et dans cet ancien lycée technique occupé, il y a des ateliers, il y a un bar, il y a une salle d'exposition et il y a également, et c'est rare, une salle de cinéma. En plus de ces programmations régulières, ce week-end, le DOC organise la troisième édition du FLIM, c'est le Festival Libre du Moyen-Métrage. Cette année, c'est autour de la thématique Algérie que la programmation est construite, donc il y a de très nombreux films et presque toutes les séances seront en présence des réalisateurs et des réalisatrices. Une séance en particulier à ne pas manquer, c'est celle qui est organisée samedi par le collectif Les Froufrous de Lilith, qui propose régulièrement... Au doc, les délirantes séances « Food and Films », un mashup improbable de vidéos d'artistes, de vieilles pubs, de films d'entreprise des années 80 et de perles magiques glanées sur YouTube. Donc c'est toujours très drôle, c'est surprenant, en plus on y mange à l'entracte, donc ça c'est le côté food du food and film. Et on s'y retrouve après les séances dans le célèbre télébar du haut de la rue de Belleville, au son des mix érudits de Cheb Guéraud.
1: Mais alors les salles de cinéma sont aussi d'actualité parce qu'on parle pas mal de l'occupation d'un cinéma, ce cinéma c'est La Clé, une salle incontournable du 5e arrondissement Olivier Forest
0: Effectivement, euh, fermé par ses propriétaires qui souhaitent revendre le lieu, le cinéma a été réouvert de force depuis quelques semaines par des collectifs passionnés et des associations qui font revivre la salle et qui refusent purement et simplement la disparition de ce lieu emblématique. Le cinéma s'appelle provisoirement La Clé Revival et, -et, et je m'y suis rendu mardi pour rencontrer Derek qui est membre du collectif et qui m'a accueilli juste avant la séance du soir.
7: Nous ce qu'on veut c'est euh, sauver le cinéma à la clé, donc il retrouve simplement son appellation cinéma à la clé, euh, puisque là bon, il est en danger et que euh, toutes les voies légales ont été faites, mais en vain, vis-à-vis d'un propriétaire très têtu, et donc du coup, on a choisi, mes acolytes et moi, la voie illégale, c'est-à-dire, de manière péjorative souvent, squat. Et ce qui est très beau dans cette aventure, c'est que toutes ces associations, fédérées en une seule, elles sont vraiment dévouées à faire vivre le lieu tous les soirs avec des programmations donc en continu. 19h30, le rideau se lève symboliquement. Et à 20h, séance de cinéma. Et chaque programmateur occupe, on va dire, une soirée. Donc on est va environ 40 programmateurs et plus qu'on voilà, qu place chaque mois pour faire vivre désespérément ce lieu.
0: Voilà, la situation de la clé est donc évidemment très précaire. Et Derek nous en dit un peu plus sur la situation juridique dans laquelle il se trouve pour l'instant.
7: Eh ben on est sur une procédure. Donc le propriétaire, dans son bon droit entre guillemets, euh, nous a apporté plainte. Du coup, les, 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 la police et les forces de l'ordre sont déjà passées. Euh, de, de suivi d'un huissier qui, qui a mis donc six d'entre nous sur une procédure et là on a une on a eu un report et on est convoqué à nouveau au tribunal d'instance le 5 novembre. Voilà. Ensuite, on a beaucoup d'élus qui nous soutiennent. Mais ce qui est assez étonnant, et nous, ce qui nous donne la rage, c'est quelque part leur impuissance. C'est pour ça qu'on fait tous les leviers possibles et imaginables, que ce soit presse, le buzz continue. Donc euh, voilà, on, on essaye de préserver ce buzz, à savoir que tant que les feux seront sur le cinéma, je pense qu'on a une chance de survie. Par contre, dès que les feux s'enlèveront, on mourra, quoi.
0: La Clé Revival organise ce soir son Assemblée Générale à 19h30. C'est ouvert au public et je vous invite à les rejoindre et à les
1: soutenir. Alors, à l'heure de Netflix, Amazon Prime, Mubi, Tank, des multiplex géants, est-ce que c'est un combat d'arrière-garde de se battre désespérément pour une salle de
0: cinéma de quartier Olivier Forest Eh bien, c'est peut-être précisément le contraire. Euh, les salles ne sont pas uniquement des lieux de culture, des home cinéma en version plus ou moins XXL. Ce sont également des lieux de commun, le fameux commun qu'on cherche Désespérément. Ces lieux qui présentent des films, du doc au curie vavard, de la Clé-Revival à la gare expérimentale, au Vidéodrome à Marseille, s'inscrivent dans un mouvement plus large qui, vive, qui vise à se réapproprier la ville et à la réinventer à hauteur d'habitants face à l'extase scopique que nous proposent les algorithmes de la Silicon Valley, ces salles nous permettent de retrouver du commun avec ce que ça a de forcément moins confortable, pas uniquement au niveau des fauteuils, mais aussi d'indéniablement plus chaleureux.
1: Alors pour conclure, quelques pistes pour aller un petit peu plus loin sur le sujet Olivier.
0: Oui, un livre à paraître Cinema Makers qui met en avant les expériences les plus intéressantes au niveau des salles indépendantes européennes. On y découvre des salles aussi passionnantes que le Wolf Kino à Berlin, le Cube Microplex à Bristol ou le Sputnik à Genève. C'est écrit par l'équipe du Tour de Cinéma et de la Forêt Électrique à Toulouse. Vous pouvez les soutenir et précommander le livre sur Kiss Kiss Bang Bang. Et, et... pour se tenir au courant des séances hors commerciales, euh, vous pouvez suivre l'actualité sur le tout jeune Paris Film Club, sur son site ou sur Instagram, qui réalise un très bon travail pour mettre en ligne la programmation foisonnante de ces lieux. Moi, bon, Je ne peux pas laisser
1: partir mon chroniqueur cinéma, Olivier Forest sans évoquer le Joker, quand même. Un petit mot.
0: Un petit mot sur le Joker. Et bien, en ce qui concerne le Joker, je vous conseille un des premiers films de son réalisateur Todd Phillips, Hated, qui date de 1993, sur le musicien Gigi Allen and the Murder Junkies. Un autre Joker dans son genre, et vous ne serez pas déçu du voyage.
1: Alors, les rendez-vous, Olivier pour finir.
0: Le film, c'est à partir de demain et jusqu'à dimanche au DOC, c'est rue du docteur Potin dans le 19 e arrondissement. La séance du collectif Les Froufrous de Lilith, c'est samedi soir, c'est à prix libre et il vaut mieux réserver sur l'événement Facebook. La Clé Revival, c'est tous les soirs, vous pouvez retrouver la programmation sur leur page Facebook. Cinema Makers, le crowdfunding pour le livre à retrouver sur le Kiss Kiss Bang Bang. Et on
1: va faire comme les vrais radios, on va mettre tout ça dans le lien du podcast euh, etc. Vous pourrez retrouver tout ça sur internet. Merci beaucoup Olivier Forest.
0: Merci Antoine.
1: Alors elle elle pense les plaies d'une rupture amoureuse sur un nouvel album qui sort demain qui s'appelle Magdalene, opérant pour l'occasion un sacré virage stylistique, vous allez voir, c'est presque à nu hein, qu'elle revient. Elle, c'est la Britannique FKA Twigs, elle sera en concert à la salle Pleyel à Paris le 1er décembre Home with you sur le player de la Tsugi Radio et aussi sur Rage, la radio du mouvement UP.
2: I'm so wild for you. See you. lessons. Learned apples, cherries, pain. Breathe in, breathe out pain. No, no, nova the king. Still mean to my grace. How come the more you have The more that people want from you, the more you burn away. The more that people earn from you, the more you pull away. The more that they depend on you. I never seen a hero like me in a sci-fi. So I wonder if you need to re remember for me. I wonder if you think that I can never raise you up. I wonder if you think that I can ever help you fly. I never seen a hero like me in a sci-fi.
1: Anna Meredith, à l'instant sur la tsuga Radio, vous avez déjà parlé de cette musicienne écossaise qui a beaucoup travaillé avec le BBC Symphony Orchestra elle a composé des opéras, des symphonies, des oeuvres pour euh, quatuor à cordes, mais elle a aussi ce versant un peu plus électronique, plus sensoriel où se mêlent comme ça, sampling, beatboxing et staccato de synthé en folie à l'image de ce morceau Killjoy qu'on vient d'entendre, extrait de son nouvel album Fibs. Dans quelques instants c'est Fishback qui va prendre les platines sur la tsuga Radio, grâce à nos partenaires, Pioneer DJ, les magasins Woodbrass alors juste avant je voulais vous rappeler que, que demain il faudra vous brancher sur Tsugi Radio à 17h pour le grand retour de chez Michel notre émission gastronome musicale, notre studio va se transformer en cuisine et en cave à vin tout ça euh, avec la bande de chez Michel qui sera de retour pour une émission consacrée au vin de Loire agrémentée de quelques petits délices dont nos chefs musiciens ont le secret, ils m'ont même dit est-ce qu'on peut amener une plaque à induction pour faire un peu à manger euh, euh, il va falloir nettoyer le studio après tout ça, à suivre bien sûr aussi en live stream vidéo sur notre page Facebook Allez, pour finir avant de retrouver Fishback le duo néerlandais WeVal remixé par le boss de compact Michel Meyer.